0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要做这个小小的主题分享哦，叫做“脱序”的五个阶段啊、哦。嗯，会做这一集的原因是因为有很多的父母亲问我说：“我的孩子成绩不好怎么办？”啊、哦，我觉得这是小事嘛。然后有一群是问说：“我的孩子对什么事情都提不起劲，怎么？”如果你现在也是这个状况，对任何事情都不抱有希望的话，就代表这一集会对你蛮有帮助的。今天要讲的是阿德勒博士所提出的脱序的五个阶段。那第一次接触到这个逻辑哦，是在《被讨厌的勇气》的下册，《变得、呃、让人生变得幸福的指南》当中的中后段的内容吧。我个人认为这一集很值得大家参考，那也欢迎大家把这一节内容分享给这个社工师啦、心理师啦、啊爸爸妈妈啊，还有这个目前正在摆烂的朋友们。我先这么说，摆烂没有什么不好，但你要知道自己为了什么而摆烂，也要知道你自己现在的状况为何。在录制今天这个节目之前，我有一个朋友打电话跟我说，他失恋，要我介绍心理师给他。我就这么告诉他了，我说咱们也不是说不喜欢心理师吧，但如果你失恋了，你找他，很多心理师的目的，是跟你继续聊天，然后收钱。我也有很多很棒的心理师朋友，如果你有需要，我再帮你转介。但我想先听一听你的目的是什么。哎，那这一集呢，也是顺便制作给他听的。当你有起心动念想要去找心理师的时候，就是代表。你已经认知，哎呀，我心情不好，我人生有些问题，我希望大家可以给我一点空间，然后我希望我可以得到更多资源，但是你不自觉，理解吗？所以呢，现在我就来告诉大家，脱去行为的五个阶段，还有为什么现在在台湾有这么多巨婴，有这么多所谓的自身高敏感族群，还有为什么会有这么多长不大的孩子？脱去行为的五个阶段。都是源自于想要活在别人的期待当中。有人会讲，活在别人的期待当中有什么不对啊？这出发点就很错误了。别人期待你才做好事吗？那如果今天没有人期待你，你就每天做坏事了吗？所以要从这个角度出发啊！你现在不能以别人的期待为生活的起点。如果你这么做，你势必会脱序。有很大的机会了。好，那我们来讲一下脱序的五大行为，呃，五大阶段哦，第一个阶段哦，叫做符合别人的期待生活。在这个阶段不会出什么太大的乱子，因为大部分人对彼此的期待都是能够符合社会的期许的。但是呢，如果回到你小时候，我们以孩子来做举例，会比较有说服力哦。今天假设一个小朋友在班上很认真的读书，很认真的表现。那刚好符合老师的需求，老师也赞美他了，基本上维持在这个平衡是没有什么太大的问题啊。但如果他用尽全力了，老师还是不理他，甚至没有给予他认为相对应的关注，他就会进入到第二个阶段。往往第二个阶段问题也不大，我认为我的人生之前有很长一段时间维持在第二个阶段了，就是调皮捣蛋跟搞怪。你用尽了各种正常的方法，想要让这个社会可以关注你，让大家关心你，可是你得不到应该有的关注，于是就用一些比较脱序的行为来引起别人的注意，但是不至于太离谱哦。比如说，以我小时候的习惯，就是会在上课讲讲黄段子，让老师笑，让同学笑。那或者是这个在班上的时候刻意的去调戏某一些女同学啊，比如说拽一下她的辫子啦、啊，扯一下她的裙子啊，这个样子。那或者是在班上的时候上课，会突然放屁，故意放得很大声，然后还会勇敢的承认哦。这些突出的行为嘛，都不是很严重。那有一些我们讲比较被动的、比较内向的孩子，就会用不停的哭泣，或者考试都考零分这种。不痛不痒，又能够让别人激起你一点小小的注意力的挣扎。这时候呢，如果老师就已经告诉他解决的方案就是这个样子嘛，哎，我知道你这个状况，我也不是不信任你，但你不能直接跟他讲说，哎呀，你这个就是要我关注你，不能这么告诉他。你只能跟他讲，就算你不这么做，我也还是会喜欢你的，给他正确的关注，这个问题就解决一半喽。那往往孩子搞怪啦、哭泣啦，在上课开开黄段子啦，你对他就开始有这个关注，会打他、会骂他的时候，哎、欸，这时候就会变成是，我其实想要你关心我，但我这样子做了，你还是讨厌我，那我该怎么办呢？就会进入第四个阶段，第四个阶段哦，也也啊，第三个阶段了哦，也还没有很严重哦，第三个阶段会变成是。我要做更多脱序的行为，比如说偷东西、打架、抽烟、考试舞弊、忤逆父母、顶嘴，啊、哦，这些都还不算太严重嘛。以上这几点几乎是每个青少年都会做的事情，但这边大家就会讲哦，这个中二，人家讲中二病，这边我们就会讲好像。初中生就该死一样这，这个问题我觉得也蛮严重的。会做这题还有一个原因，是因为前几天我在这个 c l u b h o u s e 上面有一个这个家长的群组，他们就讲说：“哎呀，这个中二生就是难搞啊，这些人就是敏感，这时候就是一定会出乱子。”问题就在这个地方啊，你如果好好教育他，就不会到第三个阶段。我们讲的叛逆期，通常轻微的叛逆就是这里了，不听话吗？啊，顶嘴吗？小事，都是一些小错，没什么严重的，大不了，没什么大不了。但如果到这边，孩子已经展现出这样子的特质，而爸爸妈妈或者是学校老师的学校的师长还没有给予孩子一个正面的回馈，就会进入第四个阶段。第四个阶段相对应的就麻烦一些了。通常到了第四个阶段，就是需要有专家人士介入了。那基本上我的工作就是专门在处理第四跟第五个阶段的孩童。前面那一二三基本上不需要我啦，呃、欸，给他正确的导引应该没什么太大问题。4跟5这边就需要非常有经验，而且能够理解这些道理的人才帮他解决哦。到第四个阶段，他会完完全全的跟你唱反调，你要他往东走，他就往西走。这时候他就觉得我都已经那么努力了，你连一点基本的认同都不给我。那我干嘛还要顺着你的意思呢？我就故意逗你，让你不开心。这时候很有趣哦。他要让你不开心的目的是什么？希望你可以关注他。而到这个时候，他已经很不理性了，宁愿你多看他两眼，他也不要你的认同。我只要感觉到你还在意我就好了。这个阶段，其实我们可以举一个很真实的案例啊、哦。呃，之前在台湾有发生过，这个台大有一个人。去跟踪一个女生，然后进而去杀死她。好、哦，这个新闻应该很多人都知道。那他为什么喜欢这个女生？他要去跟踪她跟杀死她呢？前面几个阶段都试过啦、啊。我爱你，我表白你不理我，我献殷勤你不理我，啊，我对你做一些不客气性，你又不理我，变本加厉到最严重的地步，弄死你啊！当然不会每个人那么偏激啦、啊，就是会变成跟踪狂，或是故意去偷人家的这个衣物。明明就要照对方，肯定会理，肯定会发现你还要去做，因为你想要吸引他的注意力嘛。那如果到了这一步，还是都没有得到关注的话，就会进入第五个阶段了、哦。第五个阶段就是所谓的脱序行为。什么叫脱序啊、哦？我们讲秩序，秩序就是所所谓的摆脱正常的常态性生活，就叫脱序。啊，那脱序最最底是什么什么状况？你知道？其实到第三、第四阶段就有点脱序，第三是小脱序，第四是大脱序。到第五个阶段哦，拖序的极致就是我很烂，我好烂，我不再抱有希望，于是我什么事情都不想做，也不对任何人抱有期待，就这样让我死了算了吧。这叫第五个阶段，而第五个阶段的表征，在目前我们这个社会有一个很有趣的现象哦。其实大部分的人呢、哦，都会有一种这个所谓的“三文化”，能躺着就不坐，而能坐着就不站。我认为我对这个世界没有什么贡献，多我一个少我一个也无所谓，人生过得开心就好。现在年轻不就都是这样吗？大部分，而在这个地方会造成很大的问题是。很多人看起来很上进，但其实他早就放弃了很多事情。会制作这一集，还有一个原因是因为有很多人问过我说：“老师，你怎么不开收费的课程呢？”哎、欸，我不知道大家有没有发现哦、喔，在台湾呢，我会做某一些这个节目的时候呢，我会跟大家讲我想要做什么什么的节目。那希望大家如果也喜欢的话，可以帮我给我一些正向的回馈啊，或者是真实的回馈。都行，达到多少人的时候，我就会把这个节目放到网络上给大家收听。那我这么做，并不是事先收费，我的目的并不是赚钱，所以会跟着我学习的人的目的，也都不是为了花钱买心安，而是真的去解决问题。那如果今天是想要花钱买心安的人，就会去上那些课，你有梦想吗？的那些课程，但绝对不是我这个地方嘛。那你说，为什么那么多人还愿意花高价去上那些很似是而非的课程？我知道，我这么说会有很多人觉得我很自以为是。我也欢迎大家拿给我你们收费的课程的内容，我来告诉你问题在于什么地方。有一些单位它是行之有年的，有钱的父母都习惯把孩子送到这个地方培训。那他们来培训成功率高，并不是因为这个机构厉害，而是他爸妈本来就有钱，所以会让很多。我们讲环境没有那么好的孩子，也会认为我这么做就能够有良好的未来的发展目标，于是就也把钱拿出来去上这些课程，可是却从来都不见你生活任何的改善，离奇吧？但如果今天不讲，我们还会觉得哇，这些愿意花钱去上课的人好上进哦，这些愿意就花钱上健身房的人好上进哦。但说穿了，他们也只是买个心安而已啊，也只是用钱来证明自己的无能。现在这个物联网的时代，什么都可以从网络上找到答案，所以本质上根本也不需要去上这些课程。所以这个脱序，并不是说得到我躺在床上什么事都不做，而是我已经对这个社会失去动力了，这样子就已经算是脱序了。将能够明白吗？所以你从今往后看到那些在摆烂的人在，在这个功课上，在这个生活上，在这个事业上，在学业上完全不在不走心的朋友，就是这个状况啊。他绝望了。他对人生没有任何的希望，他对人生没有任何的希望。但这个脱序到第五阶段也未必会去做出非常伤天害理的事情，那倒未必啊。有的人我不偷不抢不管也没什么不好，只是人生没有希望而已啊。那你去想一想啊，与此同时在听这个节目的你，有可能在第五阶段吗？其实我们凡但但凡讲讲述这个社会哦70 ，百分之七十的人也都是没有梦想。那在没有梦想的状况之下，如果我们只要求温饱，啊，自己的温饱，我觉得不造成别人的负担。即使你不抱有希望，你也不会影响别人。但问题会变成是：假设一个地区的每一个年轻人都变成这个样子的时候，那请问以后谁来照顾我们跟照顾这个族群呢？也希望大家可以把这一集分享给。老师、教育者或是家长，孩子们不挑事，并不代表他是好孩子，或者是想要靠这个公务机关考上公务人员来让这个铁饭碗来供养他的孩子。某种程度上也是放弃了他自己的人生，他并没有想着自己能够给社会什么样子的贡献，能够明白吗？所以从这个角度出发，我们不能去苛责那一些叛逆的孩子，他们还没走到底而已啊。那你会说，老师，那照你这个逻辑讲，我们该怎么解决这个问题？其实相当简单，一开始就说过了，全部的根基是什么？按照别人的期许来过生活，没必要啊！别人的期待你要去满足他，你永远满足不了。任何人只要对你有期待，就是对你有目的。那你想要变成别人操控的样子吗？没必要吧。最做一个最简单的方式哦。不是每一个人都会有机会，也会愿意来理解这件事情。咱们这个节目主要就围绕在个体心理学，还有这个古印度哲学家释迦牟尼的这个两个逻辑结合在一起的一个频道。希望大家可以用这个角度出发，会轻松很多。我不用活在别人的期待当中，但是我所做的每一件事情都一定要对某些人有贡献。而这个贡献不一定是别人的期待哦，比如说一个小孩子，你买一台电动给他，跟他讲个，或者跟他讲个道理，哪一个他会觉得你对他是有帮助？的？以孩子的智商会认为买一台电动给他才是好。的。但如果你对他真的是有心，你会知道我给你电动只让你玩，不能让你成长。那我宁愿是我教你一个什么道理。而这个教道理的是，如果他他排斥的话，那你要想办法让他接受。而不是去活在每个人的情绪、期许当中啊，能够理解吗？所以也希望在这个听节目的你，你也不要去期许别人去活成你要的样子。我干这个行业叫生涯规划师，我从来都不会帮人家出主意，从来都不都是别人告诉我他想要做什么，咱们一起来做这件事情。那有人会问了，老师，那如果你遇到这个什么事都不想做的人怎么办呢？支持他，什么事都不想做也不会怎么样，只要能够生存下来，不造成别人的困扰，那你对这个社会也没什么太大的影响啊。但多数接触过我的朋友，或者是我的学生，或者是愿意把你的员工跟家人托付给我的朋友，我们也都知道，咱们最后的结果不会是这样。那在我的教育跟我的群呃我的学生群体里面的底线就是，照顾好自己。然后有能力再照顾好别人，就这样，这是我们的最底线，不会有那一种我工作就是为了养活自己的这样子的存在，就算有，也只是一个过程而已，理解吗？然后最后想要勉励大家啦，就是这个世界并不是赚钱才是第一，啊，有的人赚了钱，但也还是对于这个世界没有什么太多的想法，他也在脱去行为的第五阶段当中，用各种方式来。认为自己不脱序，你已经失去了对这个社会的热情。我只是想活着而已。那如果以这个青少年的教育而言呢，请记得一件事情：不要让他们成为你期待的工具，你也不要去活成他们所期待的样子。这边跟大家推出一部诶、呃，推荐一部好剧，叫做《熟女养成记》第二集。最后用这个故事里面的段落跟大家做分享，在最后一段的时候，有一对情侣，他们已经认识十几年了。青梅竹马兼情侣，而且求了婚，但是某一边没有答应。然后这个 A 跟 B 本来是快结婚的状况，但是呃要结婚的状况，但是 A 突然喜欢上 C 了，然后 C 也喜欢 A， 然后 A 从来都没有谈过恋爱，那他第一次感觉到自己渴望别人的爱情，他就跟 B 说：“我真的不知道我自己怎么了，但是我这辈子从来都没有为自己挺身而出过，可能我就是。”陈家明，所以我没有办法挺身而出。这个 B 竟然告诉他没有关系，我陪你，你说出来，我祝福你。你看，谁也没有活在谁的情绪当中啊。而这一部剧真的就是彻头彻尾的在跟我们讲出，不要活在别人的期待当中。欢迎大家可以去把它看一看。那如果大家想要听我分析这一部剧的内容呢，你也可以在各个平台上跟我留言。以上就是这一集全部内容，希望大家能够知道为什么人会脱屑，还有脱屑行为的五个阶段，以及为什么那么多人有这个莫名其妙的综合病，还有该怎么解决它。如果对你有帮助的话，也欢迎大家帮我分享这个频道。如果是大陆的朋友，帮我在网易云的频道下面留言分享加按赞。那其他平台的朋友也记得不要忘记帮我五星按赞加好评哦。如果想要跟我联系的话，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那从 Facebook、IG 跟各大平台找我的名字都可以找到我。我叫做李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。希望通过这一点内容，让大家理解脱序的五个阶段。还有，如果可以的话，希望大家不要变成那第五种的人，为成为这种对社会没有帮助，又无法期待明天的生命。那感谢大家今天的收听。我爱你们，拜拜。